0: Avataan kokous. Virallista päivää ja tervetuloa jälleen Eläkekomitean pariin. Tänään meillä on luvassa oikein erityisen herkullinen jakso, sillä puhumme työperäisestä maahanmuutosta. Seuraavan puolen tunnin aikana meillä on edessä vaikeita asioita ja kipeitä päätöksiä, joten mennään suoraan asiaan. Tänään komiteassa läsnä ovat ETK:n suunnitteluosaston osastopäällikkö Ismo Risku, jolla on epäilemättä yksi tämän ohjelman parhaita titteleitä. Tervetuloa, Ismo.
1: Kiitoksia. Mukava olla taas paikalla.
0: Lisäksi meillä on teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle. Tervetuloa. Kiitos. Ja Kokoomuksen kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Ville Rydman. Tervetuloa.
2: Kiitos kovasti.
0: Otetaan aluksi pieni lämmittelykierros. Mihin maailmankolkaan itse lähtisitte työperäisiksi maahanmuuttajiksi ja miksi? Ville aloittaa.
2: No ehkäpä Sveitsi voisi olla kiinnostava. Tykkään, tykkään tuollaisesta vuorimaisemasta ja toisaalta ö, kohtuullisen kepeästä verotuksesta, mutta samat syyt voisivat kyllä ainakin vuorimaisemien osalta viedä yhtä hyvin myöskin Norjaan. Sääntelyn vähäisyys innostaa. <laughs> kyllä vaan.
3: Entä Minna? Aika samoilla suunnilla liikutaan kuin Villellä. Eli mä olisin myös maininnut tämän Norjan, nimittäin mä rakastan luontoa ja luonnosolemista. Ja Norja on aina ollut yksi mun suosikkimaa. Ja norjalaiset on mahtavia tyyppejä ja siellä on kiva olla. Vähän kallista kyllä, mutta, mutta sinne voisin lähteä. Ja sitten toisena mainitsisin
0: Ranskan. Ja toisaalta Norjassa maastohiihto menestys ehkä se kompensoisi
1: näitä kalliita olosuhteita. Entä ismo? Joo, kiitos, hyvä kysymys. Joskus olen miettinytkin sitä Norjaa ja Sveitsin on ilman muuta hyviä paikkoja, mutta ehkä mä lähtisin kuitenkin Kanadaan.
0: Miksi juuri Kanadaan?
1: Äh, tota, Vai oliko var... tämä tällainen kummeli vastaus? Ei, 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 tämä on ihan, ihan vakava vastaus. Äh, tota, no, ihan käytännön syystä tässä iässä, niin varmaan kielitaito on sinne sopivampi. Mutta mä uskoisin myös, että se on sellainen paikka, mikä on ehkä avoimempi kuitenkin maahanmuuttajalle kuin sitten Eurooppa yleensä. Ja Pohjoinen paikka, niin kuin Suomi. Mä kuvittelin siellä pois. Olla ihan okay.
0: Ei liian suurta shokkia. Selvä homma. Siirrytään sitten esityslistan kohtaan yksi. Onko maahanmuutosta eläkejärjestelmän pelastajaksi? Esityslistan kohta yksi. Kuten komitean jäsenet ja seuraajat hyvin tietävät, tilanne on nyt Suomessa tämä. Väestö vanhenee, syntyvyys on matala, eläkejärjestelmän kantokyky vaarassa. Tätä paikkaamaan Suomi tarvitsisi työperäistä maahanmuuttoa sekä matalapalkka-aloille että niin sanotuiksi huippuosaajiksi. Tätä sanaa tullaan tässä lähetyksessä käyttämään varmaan aika paljon, mistä olen jo etukäteen pahoillani. Kilpailu ulkomaalaisesta työvoimasta on kovaa, eivätkä sen paremmin Suomen kieli kuin loputon byrokratiakaan merkittävästi lisää vetovoimaamme. Mutta tarkastellaan aluksi hieman kokonaiskuvaa ja sen yhteyttä eläkkeisiin. Tuoreen eläkeparametrin mukaan suomalaiset ovat sitä mieltä, että työperäinen maahanmuutto olisi paras ratkaisu eläkkeiden rahoituksen vahvistamiseksi. Millaisia ajatuksia tämä kansan mielipide teissä herättää komitean jäsenet? No, jos mä voin vaikka aloittaa, niin, niin kuulostaa siltä,
3: että suomalaiset ymmärtää sen, että... Meillä on ihan surkea demografia, eli meillä on vanheneva väestö. Ja kun jonkun pitää ne tulevaisuuden eläkkeet maksaa, niin, niin sehän ei onnistu vanhenevalla väestöllä niin, että pidetään nykyisestä eläketurvasta kiinni. Ja näinhän se on, että jos Suomeen ei saada lisää porukkaa, niin Suomi alkaa näivettyä. Eli me ei pystytä hyvinvointivaltiosta pitämään kiinni, nimittäin eläkemaksujahan ei voi, ei
0: voi niin loputtomasti nostaa se syötaas yritysten kilpailukyvyn. Entä mitä sanoo Ville Rydman kun viihdyt kansan pulssilla noin työksesi myös?
2: No ensinnäkin tämä kyselytulos kertoo ehkä siitä, että ainakin väitteet siitä, että suomalaiset olisivat jotenkin erityisen ulkomaalaisiin kielteisesti suhtautuvaa väkeä, niin eivät tunnu ainakaan tässä yhteydessä pitävän paikkansa. Mutta toisaalta se voi kertoa myöskin siitä, että, että suomalaisten mielissä on sitten vaihtoehtoina esimerkiksi pienemmät eläkkeet tai pidemmät työurat, ja voi olla, että että näihin on sitten merkittävä vähäistä poliittista halua. Mutta sitten toisaalta se voi kertoa myöskin vähän semmoisesta pienestä ajatusharhasta, että että maahanmuutto todellakin johtaisi taloudellisen huoltosuhteen paranemiseen. Nimittäin väestöllinen huoltosuhde, eli se demografia, ja, ja sitten toisaalta taas se taloudellinen huoltosuhde, eli kuinka paljon on väkeä todella työssä suhteessa siihen väkeen, joka on työelämän ulkopuolella, niin ne on kaksi vähän erityyppistä asiaa ja maahanmuutosta voi olla apua sen taloudellisen huoltosuhteen korjaamisessa, mutta pahimmassa tapauksessa se voi jopa vaikeuttaa sitä.
0: Entä Ismo, mistä tämä kertoo, että juuri tämä keino oli nostettu suosituimmaksi? eikä suomalaiset ymmärrä sitä suunnatonta onnea ja iloa, mitä eläkemaksujen korottaminen tai jo maksussa olevien eläkkeiden leikkauksella spekuloiminen voi tuottaa?
1: Joo, varmaan varmaan on näin, että tämä kertoo just siitä, että ihmiset näkee, että että meillä on tarvetta työperäiselle maahanmuutolle ja silloin potentiaalia auttaa meillä sitten eläkkeiden rahoitusta, hyvinvointivaltion rahoitusta. Sitten ehkä siinä on myös sitten semmoista haluttomuutta kerta kaikkiaan vaan ikävämpiin asioihin puuttua, mitkä ehkä sitten joka tapauksessa voisi olla edessäpäin, annetaan mieluummin muiden muiden maksaa tämä vaikka ulkomaan. Maalaisten, tai sitten niin, että kun niitä päätöksiä lykkää, niin, niin sitten kun varsinkin on vähän varttuneempi ihminen, niin nehän siirtyy itse sitten seuraaville myöhemmille nuoremmille ihmisille. Ja ehkä tämmöisestä ikävien asioiden välttelystä myös kertoo.
0: Mitä te olette Minna ja Ville mieltä? Kertooko tämä suomalaisten vastuun pakoilusta?
3: No ei se mun mielestä siitä kerro. Mun mielestä on hirveän ymmärrettävää, että ihmiset ei halua, että eläketurvaa leikataan. Tässähän on ollut sellainen haaste meillä, että eläketurvaa on uudistettu matkan varrella kyllä, kyllä ihan, ihan kiitettävästi, mutta maali karkaa koko ajan. Eli lapsia syntyy vähemmän ja maahanmuuttokaan ei ole ollut, sitä työperäistä maahanmuuttoa ei ole ollut niin paljon kuin kun on, on toivottu. Ja mun on ymmärrettävää, että hyvästä eläketurvasta halutaan pitää kiinni. Ja on ehdottomasti helpompi ja myöskin oikeampi ratkaisu mun mielestä se, että että yritetään lisätä työperäistä maahanmuuttoa ja säilyttää tämä meidän hyvä eläketurva ja hyvä työeläkkeisiin liittyvä systeemi, mikä meillä on. Et mun mielestä se on ihan, ihan oikea päätös. Todella huono ratkaisu olisi se, että säilytetään tämä tulevien sukupolvien vastuulle.
2: Samalla on syytä muistaa sekin, että, että itse asiassa keskimääräinen elinajanodote on noussut aika paljon voimakkaammin ja nopeammin kuin, kuin mitä eläkkeelle siirtymisen ikä ollaan saatu ö, siirrettyä ylöspäin. Tämä on vähän totuttanutkin suomalaisia ja, ja miksei ihmisiä laajemminkin kehittyneissä länsimaissa siihen, että et elämästä itse asiassa aika monta vuosikymmentä vielä siellä elämän ehtoopuolella, vietetään sitten eläkkeellä tai työelämän ulkopuolella, mutta mun nähdäkseni tämäkin on sellainen, lähtökohta, joka joka olisi ehkä syytä kyseenalaistaa. Meillähän sinänsä nyt pyritään ja on jo päätettykin, että asteittain eläkkeelle siirtymisen ikää siirretään eteenpäin ja, ja hyvä niin, mutta toisaalta kun syntyvyys ei ole oikein tahdissa pysynyt, niin mun nähdäkseni se herättää kyllä kysymyksen myöskin siitä, että pitäisikö tässäkin ottaa hieman aktiivisempi ote siihen, että sitä eläkkeelle siirtymisen ikää pyrittäisiin myöhentämään vielä siitäkin, mitä nyt on sovittu. Kun kuitenkin aika iso osa väestöstä säilyy nykyisin aika hyvävointisena ja toimintakuntoisena aika myöhäisellekin ikää. Meillä on valtavan hyvinvoivia ja täysin työkykyisiä seitsemänkymppisiä, etenkin kun puhutaan sitten tämmöisestä ikään kuin tietotyöläisyydestä, missä, missä kokemus ja osaaminen vaakakupissa paljon painaa.
0: Niin, se on vähän rasittaa, saattaa nyt haluan niin kuin aliarvioida konsulttien kokemia kärsimyksiä, mutta voisin kuvitella, että esimerkiksi ruumiillista työtä työkseen tekevät saattaa 70 olla noin niin kuin keskimäärin hieman enemmän eläkkeen tarpeessa, kuin työkseen ne erilaisia dioja askartelevat.
2: Se on aivan totta.
0: Mutta, mutta tästä niin kuin, tässä ehkä... Hyvä, että
1: voitaisiin seuraavaksi lyhyesti keskustella sitä Anteeksi, no, an, olko, olkoon menneeksi. Tuohan eläkkeelle siirtymisen, myöhentymiseen ja elinien kasvuun, niin jos me katsotaan pidemmällä sihdillä, niin Ville on ihan ehdottomasti oikeassa, että näinhän se on, mutta kyllä nyt sanotaan viimeiset 10-15 vuotta, niin meillä itse asiassa eläkkeelle siirtyminen on todella paljon myöhentynyt ja tehokkaasti. Ja ikääntyneiden työllisyysasteet on kohisten noussut. Et, et ihan nyt sanotaan tämä nykyinen trendi on niin kuin voisi sanoa jopa yllättävänkin positiivinen tässä suhteessa. Ja tämän suuntaista politiikkaa on harjoitettu pitkän aikaa ja uskon, että siinä muutkin tekijät on vaikuttanut kun se harjoitettu politiikka. Mutta joo, jos mennään oikein niin kauemmaksi, niin sitten epäilemättä näin on käynyt.
0: Entä sitten, mikä kun ne maahanmuutosta tuskin nyt yksinään on tämän eläkejärjestelmän kantokyvyn pelastajaksi, eikä sitä varmaan kukaan kukaan oletakaan, että mikä sen osuus voisi olla?
3: No eikös Ismo varmaan muistaa tämän tämän tarkemmin, mutta mä muistelisin semmoisen ETKn laskelman, että että jos työperäinen maahanmuutto pystytään tuplaamaan, niin niin se voi, voi pitkällä aikavälillä laskea työeläkemaksujen nousupainetta useamman parinkin prosentti yksikön verran, että kyllähän sillä todella iso merkitys tässä kokonaisuudessa on, mutta ei se yksin tätä ratkaise tietenkään. Eli ei voi ajatella niin, että, että sitten suljettaisiin silmät siltä, että työeläkejärjestelmää pitää, pitää myös muutoin huoltaa. Ja sitten täytyy muistaa se, että työeläkejärjestelmä elää, elää ja hengittää samaa ilmaa kuin tämä muu yhteiskunta, eli se ei elä missään kuplassa. Eli ihan niin aivan ratkaiseva on se, että pystytäänkö Suomi saamaan – kasvuuralle ja, ja saamaan talouskasvua aikaiseksi, saamaan ö, niin kuin pääsemään kiinni tähän niin kuin vihreän teknologian vientibuumiin ja, ja nämä asiat on, on tässä kokonaisuudessa myöskin ratkaisevassa asemassa. Ja huom, niitä ei pystytä ratkaisemaan myöskään, jos ei me, meillä ole riittävästi työperäistä maahanmuuttoa, koska Suomen työmarkkinoilta poistuu 10 000 ihmistä joka vuosi. Eli osa ja pula on nyt jo räjähtämässä käsiin, eli senkin takia työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan.
0: Niin hallitus asetti kehysriihdistä tavoitteeksi, että työperäinen maahanmuutto pitäisi tuppalata vuoteen 2030 mennessä ja väestöliitto on ehdottanut nettomaahanmuuton ja pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista. Niin tämän osion lopuksi nopea kierros. Riittääkö nämä vai joko olla myöhässä?
3: No kuulostaa aika maltilliselta tavoitteelta ja myöhässä ollaan, mutta ei se tarkoita sitä, että jos ollaan myöhässä, niin heitetään hanskat tiskiin, että nyt täytyy vaan rivakasti ryhtyä toimeen osaajien saatavuuden helpottamiseksi ja se edellyttää sitä, että lupaprosessit on kunnossa ja meillä on sertifioitujen työnantajien pika, pikakaista työperäisen maahanmuuton saamiseksi ja, ja niitä keinojahan kyllä on. Että nyt se, mitä tässä erityisesti peräänkuulutaan, niin on poliittinen johtajuus.
0: Eli pistetään vi- asiat liikkeelle. Ville ja Ismo, nopeat kommentit. Myöhässä vai ei? Riittääkö vai ei?
2: Lähinnä sanoisin niin, että jollei kotimaisia kannustiloukkuja saada korjatuksi, niin ei siitä maahanmuutostakaan kyllä hirveästi apua ole. Se päinvastoin myöhemmällä ajalla generoi sitten vaan entistä voimakkaammin samanlaisia ongelmia kuin mitä tälläkin hetkellä on jo ihan kotoperäisen työttömyyden kanssa. Mutta että vastaavasti taas, jos meillä otetaan hyvinkin määrätietoinen poliittinen tahto sen suhteen, että, että kannustiloukkuja lähdetään purkamaan, mikä tietysti tarkoittaa poliittisesti vaikeita päätöksiä. Joihin niin niissä olosuhteissa seuraavassa myöskin, myöskin maahanmuuton tarve sinällään vähenee. Mutta joka tapauksessa on niin, että jos maahan saadaan rekrytoitua osaavaa ja työllistymishaluista ja työllistymiskykyistä väkeä, niin se on kansantaloudelle positiivinen juttu ihan riippumatta siitä, että millainen laskennallinen tarve sille työvoimalle ehkä jossakin kalkyylissä sattuisi olemaan.
0: Isma saa yhden sanan vastauksen.
1: (tos) Jaha. Tietysti niistä määristä, niin toki vaikka nettomaahanmuuton kaksinkertaistaminen, niin tarkoittaisihan se isoa, määrää, koska nyt se on 15 000 ollut noin suurin piirtein väestöennusteissa ja sitten se olisi 30 000 ja sitten tuota, meillä syntyy tällä hetkellä noin 50 000 suomalaista. Et puhutaan tietysti isosta määrästä. Ää, kyllähän sillä rupeaisi olla jo merkitystä, varsinkin jos se olisi tämmöistä onnistunutta maahanmuuttoa, niin, niin sitten, sitten se esimerkiksi vähentäisi eläkemaksun nousupainetta. Varmaan voisi ja vahvistaisi meillä julkista taloutta. Mutta toki nämä kannustinasiat, mihin Ville viittaa, niin kyllä nyt on to- toki näin, että monet taloustieteilijät on näitä kyllä tuonut esiin.
3: Ja kyllä minunkin mielestäni ne kannustinloukut on tosiasia, että kyllä, kyllä se on tosi tärkeä osa tätä kokonaisuutta.
0: Se on selvästi ollut hirvittävä himo päästä puhumaan näistä kannustinloukoista ja keinoista, niin ne Mä voin nyt teitä, että me ruvetaan nyt puhumaan niistä. Tässä me siirrymme nyt esityslistan kohtaan kaksi, jossa puhutaan jotenkin matala alojen työvoimasta ja siitä, miksei se kelpaa Suomelle. Esityslistan kohta kaksi. Kuten jokainen aggressiivisesti uutisia ja A-studioita katsova, eli luotavasti aika lailla tämän podcastin ydinkohderyhmän kuuntelija tietää, niin Suomeen vaivaa todellapa hoitajapula. Sosiaali- ja terveysalalla on jo nyt valtavia rekrytointiongelmia ja kun väestö vanhenee, ja tarvittaisiin todella paljon lisää. Vuoteen 2030 mennessä pelkästään vanhusten hoitoon noin 200 000 lisää. Työ- ja elinkeinoministeriön analyysin mukaan tällä hetkellä sotealalla yli 50 prosentilla työvoimaa hakeneista toimipaikoista on ongelmia löytää tarvitsemaansa työvoimaa. Jo nyt. on nopea kierros. Miten ihmeessä te oikein saatte yöllä nukuttua näitä lukuja miettiessä?
3: Täytyy kyllä sanoa, että tässä on aika... Jälleen kerran haastavalta näyttävä työmarkkinakierros alkamassa, eikä puhuta siitä Tällöistä sen enempää.
0: Tällaista liikkunut. Joo,
3: mutta mä nostin sen sen takia esille tässä, että kun, kun meidän jäsenyritykseltä kysyy, että mikä on nyt tämän lähiajan suurin haaste, niin itse asiassa tämä työmarkkinakierros tai huolet siitä, että kuinka hyvin se menee, jos se mikä ensimmäisenä nousee, vaikka voisi kuvitella, se on pula, eli huoli siitä, että mistä saadaan, saadaan ihmisiä, Töihin. Kun on halua kasvaa, halua, halua investoida, halua saada uusia tuotteita maailmanmarkkinoille, niin tämä osaajapula on, on niin suurimpia kasvunesteitä tällä hetkellä. Ja juuri nämä sosiaali- ja terveydenhuollon luvut kertoo sen, että että tarvetta on muuallakin. Et eihän me voida teknologiateollisuudessa ajatella, että me saadaan sitten kaikki ihmiset meidän alalle töihin tai että kaikki työn perässä Suomeen muuttavat tulee juuri meidän alalle, vaan tämä tarve on joka puolella ja muutkin toimialat raportoivat ihan samanlaisista ongelmista. Jop.
0: Niin ja sitten tässä, tässä ehkä kuumottavaa on myös se, että koska tämä ei ole Kysymys, joka koskettaisi yksin yksinomaan Suomea, vaan, vaan hyvin monella, monella muullakin Euroopan valtiolla on samankaltain väestön ikääntymiseen liittyvä ongelma. Niin onko mitään takeita siitä ismorisku, että me saataisiin esimerkiksi ne hoitajat?
1: Joo, tuo on erittäin hyvä kysymys. Miksi ne tulisi tänne? Kyllähän se on näin, että meidän pitää tehdä sitten Suomi houkuttelevaksi paikaksi olla töissä. Ja tietysti näille maahanmuuttajille, mutta tietysti myös meille suomalaisille ja ehkä erityisesti nuorille suomalaisille. Että tietysti tämän pöydän ääressä suurin osa meistä on aika vakiintuneesti, kivasti täällä. Ja, ja, no, katsotaan nyt. Su, suurin osa. <laughs> mutta, mutta sitten ehkä se ei riitä, vaan, vaan ky, kyllä sille että kaksikymppisillä suomalaisilla, että ne näkee, että Suomi on hyvä paikka, ne haluaa tulla tänne ja nuoret, ne, ketkä haluaa tehdä töitä, niin niille niin, 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 tämä olisi attraktiivinen paikka. Mutta toi on tosi merkittävä näkökohta, että muutkin maat vanhenee ja, ja tietysti ei me nyt voida ihan meidän strategia olla sekään, että valtia tyhjennettäisiin kaikista tänne.
3: Yksi kommentti tuohon, että kun puhutaan tästä työperäisestä maahanmuutosta, mitä mekin nyt tässä hoetaan, niin me ollaan itse asiassa teknologiateollisuudessa mietitty, että meidän pitäisi lopettaa puhumasta työperäisestä maahanmuutosta, vaan johtaa työhön johtavasta maahanmuutosta. Koska meidän pitää kilpailla kansainvälistä osaajista, mutta kyllähän meillä on myöskin tälläkin hetkellä Suomessa henkilöitä, ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, jotka pitäisi saada töihin. Ja yhtä tärkeää on se, että, että tuli Suomeen mistä syystä tahansa, niin se johtaisi työhön. Eli, eli laitetaan kaikki toimet siihen, että, että me saadaan niin kaikista näistä
0: puroista apuja työvoima ja osaajapulaan. Se on, Sitten siellä ja on hyvä myös käydä vähän läpi asiaa tähän, kun pääsimme, pääsimme tuota termejä oikaisemaan, niin voidaan oikaista samalla myös tuota jotenkin keskustelun tai tämän niin kuin aiheen ympärille liikkuvia käsityksiä ja kysymyksiä, joita olen valinnut kolme, joihin saa vastata, vastata tiiviisti, mutta lyhyet perustelut esittää ja ensimmäinen koskee sitä, että miten ne usein ne, Kuulee sanottavan, että ulkomainen työvoima jarruttaisi Suomen palkkakehitystä. Niin miten asia on? Siellä ei Ville avaamassa jo
2: suutan, niin saa vähän, aloittaa. Vähän toiseen asiaan, mutta, mutta ei, näin yksiviivaisesti ei voi sanoa. Mutta se on tietysti selvää, että kun ollaan kansainvälisessä globaalissa kilpailussa, niin se tarkoittaa sitä, että, että yrityksillä on myöskin laajat mahdollisuudet arvioida sitä, että, että missä maassa he tuotantonsa toteuttavat. Tämä on tietysti sellainen tekijä, joka, joka sitten omalta osaltaan painaa vaakakupissa sen suhteen, että et, et millaisia palkankorotuksia on mahdollista maksaa tai millaisia on järkevää vaatia, mutta että se liittyy enemmänkin tähän talouden globaaliin luonteeseen kuin siihen, että onko ulkomaalaistaustasta väestöä asumassa juuri siinä maassa, mistä kullonkin puhutaan.
0: Entä ulkomaisen työvoiman väitetyt halpatyömarkkinat? Huonontaako matalapalkka-alojen maahanmuutto suomalaisia työehtoja? Mä en usko tuohon. Ja itse asiassa mä vastustan tätä,
3: tätä koko termiä taas jälleen kerran, että niin kuin halpatuonti. Meillä on monia työtehtäviä, niin kuin esimerkiksi just sairaanhoitajat, lähihoitajat, teknologiateollisuudessa hitsarit, koneistajat. Ne on arvostettuja ammatteja, niin... Kyllä mä nyt vähän kummeksun sitä, että, että tämmöisistä niin vaikka työntekijäammateista sitten sanotaan, että ne on jotain niin halpatöitä ja niihin ne ei saisi ulkomailta ottaa työntekijöitä. Niin sekin on kyllä vähän kummallista, että miksi me puhutaan vähän niin tämmöisestä järjestelmästä, että meillä on niin huippuosaajat ja sitten meillä on, on joku tämmöinen niin halpaporukka, kun itse asiassa ne on kovia ammattilaisia ja Palkkataso on, on työmarkkinoilla sovittu ja koskee samalla tavalla myöskin suomalaisia, jotka näissä, näissä töissä on. Totta kai on niin, että jos sitten on niitä tilanteita, joissa työehdot, niitä jotenkin poljetaan, niin niihin tilanteisiin pitää kovasti puuttua. Eli, eli semmoisia tilanteita ei, ei saa olla.
1: Ismolle kommentti. Joo, kiitos. No, tuohon palkkavaikutukseen, niin epäilemättä on näin, että ei semmoista ole mitenkään uskottavasti, että Työperäisen tai minkälaisen maahanmuuton vaikutus Suomessa olisi palkkatasoa yleisesti alentava.
0: Mä en oikein käsitä, mihin se perustuisi.
1: No tietysti se ajatus on, että sulla on markkinoilla kysyntää ja tarjontaa ja jos se lisää työvoiman tarjontaa, niin sitten se ikään kuin tasapaino.
0: Tänne on niin hirvittävän helppo päästä töihin, että varmaan tulee siis miljoonia kerralla.
1: Joo, M- mutta tietysti, tietysti miksei se jollain tietyllä toimialalla voi olla, että jos sulla on riittävän se toimiala, Tiedetäänhän me nyt vaikka, että meillä on joitakin ammatteja Suomessa, jossa se ammattiryhmä hyvin huolellisesti haluaa pitää huolen siitä, että, että ei tule liikaa kilpailua sinne. Että et, et kyllähän tässä tämmöisiä nyansseja voi olla, millä voi olla sitten käytännössä huomattavan paljonkin merkitystä siihen niin kuin politiikkaan.
0: Entä sitten heikkeneekö työn perästä tulleen maahanmuuttajien työllisyys niin nopeasti, kun toisinaan ne väitetään tästä esimerkiksi se Viime kesänä vai viime keväänä Jussi Halla-oho esitti tällaisia näkemyksiä, että sitten tulee, että ihmiset eivät töissä pysyisi. Onko tälle mitään katetta vai se esimerkiksi jostain byrokraattisista tai syistä vai onko tämä täysin humpuukkia?
2: Tämä on vaikea kysymyksen asettelu, jossa, jossa se peruskysymys on juurikin siinä – että, että mitä tulee sen kaltaiseen työvoimaan, jolla on paljon mahdollisuuksia työllistyä oikeastaan minne päin maailmaa tahansa, niin juuri heidän kannusteensa tulla nimenomaisesti Suomeen on todennäköisesti aika vähäiset. Mutta sitten taas Suomella saattaa olla jotakin sellaisia epäterveitä vetotekijöitä, jotka sitten on omiaan kannustamaan juuri sen tyyppistä maahanmuuttoa, joka ainakin joiltakin osin nimenomaisesti ei ole omiaan johtamaan työllistymiseen, vaan pikemminkin putoamista niihin samoihin kannustinloukkuihin, joihin valtaosa tai, tai suuri osa myöskin, myöskin kantaväestöä on. Eikö
0: tällaisiin oletettavasti epäterveisiin tekijöihin kuuluva hyvinvointivaltio voi olla vaikka myös tuota huippuosaajille heidän perheilleen vaikka niin merkittävä syy tulla Suomeen, jos voi luottaa siihen, että jos menee itse töihin ja perustaa tänne perheen, niin ne pääsee vaikka
2: kouluun ja päiväkotiin. Mielennään vielä vaan.
3: englanninkieliseen kouluun siis pitäisi päästä.
2: ilman muuta. Se on, se on vetotekijä ja se on positiivinen vetotekijä. Mutta ja... sitten se
0: muuttuu negatiiviseksi vetotekijäksi, kun ne ei ole tarpeeksi hyvin tienaavia.
2: Niin, siis itse asiassa tässä tullaan nyt juurikin siis siihen, että mitkä on ne varsinaiset motivaation tekijät tulla. Et jos on se, että siellä on kiinnostava työ josta kohtuudella maksetaan ja josta jotakin järkevää jää käteenkin. Ja sen lisäksi tietää vaikkapa, että, että on hyvä palvelutaso, hyvä koulutustaso, YMS, jotka voi, voi puhutella, niin nämä on positiivisia vetotekijöitä. Myöskin jos tulee perustamaan Suomeen yritystä ja arvioi, että täällä on vakaa oikeusjärjestys ja turvalliset ennustettavat olot, niin ne on ilman muuta positiivisia vetotekijöitä.
0: Selvä. Mennään. Meidän täytyy siirtyä esityslistanne kohtaan kolme, jossa päästään puhumaan lisää huippuosaajista. Ja edelleenkin olen todella pahoillainen tämän sanan käytöstä. Mä tunnen itse ihan Tampereen yliopiston viestintähenkilöksi, kun mä ja ja sanaa täällä. Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Olemme siis tämmöistä todenneet jo, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa paitsi eläkejärjestelmään, muun hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, niin myös konkreettisesti paikkaamaan työvoimapulaa monilla aloilla. Jo. Seuraavaksi käsitellään siis jokaisen HS Vision tilaajan ja Tampereen yliopiston lempiaihetta eli huippuosaajia ja mietitään, miten heidät saataisiin tulemaan ja pysymään Suomessa. Ulkomaalaisten työntekijöiden viihtyvyyttä mitataan vuotuisissa Internations-kyselyissä. Siinä Suomi ei tosiaankaan ole mikään mallimaa, kuten monissa muissa asioissa, vaan listan häntä päässä – Miinuksia, joita Suomesta mainitaan on esimerkiksi huono ilmasto, jäyhät ihmiset, heikot uramahdollisuudet, korkeat elinkustannukset, heikot palkat ja vaikea kieli. Että näitä ei ilmeisesti siis muumit ja kaunis luonto riitä riittävästi kompensoimaan. Jos muuten joutuisitte jossain joulukuun alussa Kelan olas kuuntelee semisti semistirasististen suomalaisten vittuilua, niin se ei kauheasti... Lämmiten. Mutta miten tämä voi olla näin huonoa? Ollaanko me jotenkin siihen, että Suomi on maailman paras maa joka asiassa ja ei tule ajatelleeksi, että jollain saattaa olla vähän erilainen käsitys?
3: Mun ensi, niin ihan ensimmäinen asia, joka pitää tässä hoitaa kuntoon, niin on nämä lupaprosessit. Eli jos on niin, että kolmansista maista kestää vaikka yhdeksän kuukautta tulla Suomeen, eli lupaprosessi kestää yhdeksän kuukautta, niin eihän se ihminen tule tänne, vaan menee jonnekin muualle. Eli ihan sama miettii sitä ilmastoa tai muumia tai mitään hyvänsä, jos ei se lupaprosessi toimi. Se on asia numero yksi, mikä pitää saada kuntoon. Nämä kestää vaan yksinkertaisesti liian kauan. Ja kun osajista on tosiaankin globaalia, niin täytyisi pystyä digitaalista tunnistautumista hyväksyttäen saamaan nämä lupaprosessit nopeasti vireille ja tämä on niin kuin asiakohta numero yksi ja tämä on todella kiireellinen asia. Me tarvittaisiin semmoinen niin laajempikin mindsetin muutos, että ihan lähtien jo lainsäädännöstä, eli ei pitäisi ajatella niin, että vaikka viranomaisten tehtävä on niin kuin miettiä, että miten estetään pääsemään ihmisiä maahan, vaan pitäisi kääntää se niin toisinpäin, eli lähteä tätä mahdollistamaan.
0: Tästä olikin sopiva, että Ville, mitä, mitä poliittinen järjestelmä voisi ja mitä poliittisia päätöksiä voitaisiin tehdä, että tämä ei olisi näin sietämättömän vaikeaa päästä tänne
2: töihin? Se on sinänsä ihan selvää, että lupaprosesseissa etenkin tietyissä tapauksissa niin – Ajat on ihan liian pitkiä ja osaltaan osaltaan vaikeuttaa sitä, että tuleeko väkeä maahan ylipäätäänkään. Mutta samaan aikaan on syytä tunnistaa sekin, että on itse asiassa aika monimutkainen paletti, jossa yhtäältä täytyy arvioida turvallisuusasioita kuin sitten sitä, että ei myöskään pääse syntymään tilannetta, jossa maahan tulevaa väkeä hyväksikäytetään työmarkkinoilla. Mutta sitten tämä toinen puoli tässä asiassa on se, että on myöskin näitä tapauksia. Ruotsissa tätä on itse asiassa tapahtunut aika paljonkin. Sinänsä ollaan tultu hyvinkin sujuvan työlupaprosessin kautta maahan ja ja on ollutkin ihan aito työpaikka. Siellä on työskennelty jonkin aikaa, mutta sitten kun ne työt ovat syystä tai toisesta päättyneet ja ja, ja työperäinen oleskelulupa sen myötä, niin sitten henkilö onkin ilmoittanut hakevansa kansainvälistä suojelua ja sitten ollaankin taas seuraavassa putkessa. Että samalla kun lainsäädäntöä legitiimisti halutaan uudistaa prosessien nopeuttamiseksi, niin samaan aikaan on varmistuttava siitä, että me sitten uudistuksilla aiheutettaisiin ongelmia prosessin toisessa päässä.
0: Mitä Ismo Risku sanoisi, mitkä olisi nyt sellaisia kiireellisimpiä kannustiloukkuja tai keinoja, joilla näitä sulkeutuneita työmarkkinoita voitaisiin avata, että ihmiset, jotka tänne haluavat töihin, niin heidän olisi tänne mahdollistulla.
1: Ehkä voisi olla hyväkin idea katsoa, miten nyt sitten muissa maissa tätä on ratkottu, vaikka Saksassa aika innovatiivista politiikkaa tältä osin harjoitettiin, että siellä itse asiassa hyvä ystäväni ja siellä professorina työskentelyä Panu Poutvaara oli kehittämässä sinne tämmöistä työperäisen maahanmuuton järjestelyjä ja siellä oikeastaan kahdenlaista muutosta sitten tehtiin, että siellä työnantajan velvollisuus tarkistaa sen, niin kun, että löytyykö Saksasta tai EU-alueelta siihen johonkin työpaikkaan sopiva henkilö, niin sitä oleellisella tavalla kevennettiin. Ja sitten toinen, mikä siellä tehtiin, niin oli tämmöinen, että ulkomaalainen voi tulla hakemaan Saksasta etsimään työtä puoleksi vuodeksi ja sitten hänellä sinä aikana ei ole Saksan sosiaaliturvaan oikeutta. Se on aika raju juttu. Ja mä en siis ehdota, että meidän pitäisi kopioida näitä ratkaisuja sieltä, mutta me niin kuin nähdään, että siellä, siis monissa maissa, me tiedetään, että Kanadassa on tämä pisteytysjärjestelmä, niin me tiedetään, että näissä, niin kuin, tämmöisiä monia ratkaisuja on monissa maissa, ja ne on näihin käytännössä varmaan samoihin realiteetteihin törmännyt, että, että näitä on hirveän vaikeaa sitten nähdä, nähdä ikään kuin etukäteen a priori, mutta sitten kun se nähdään jo, miten se käytännössä toimii, niin mä uskoisin, että niistä voi soppia paljon. Ne on osa, voi olla, että ne on aika rajujakin itse asiassa ja voi olla, että ei me hyväksytä niitä kaikkia. Miksi ei Miksei voidaan vain niinku poistaa
0: jotain lomakkeita? Mä olen... Esimerkiksi se, sain hiljattain kuulla, kun toimittaja teki ylioppilaslehteen juttua kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä, niin kuulin, että siis on olemassa esimerkiksi tällainen asia kuin työnhakulupa, jota, pitää, jota kansainvälisen opiskelijan pitää hakea, että hän tarvitsee että paperi, että hän edes saa hakea töitä. Mitä ihmeen järkeä tässä on? Ja sitten on semmoinenkin asia, että jos vaikka on tulossa
3: vaikka nyt Intiasta, olisi haluaisi tulla teknologiayritykseen Suomeen töihin, niin pitää päästä suurlähetystöön antamaan sormenjälki. Nyt etenkin korona-aikana se on voinut kestää puoli vuotta, että pääsee antamaan sen sormenjäljen. Ja tähän on ihan älytöntä, että me halutaan olla Suomessa digitalisaatio edelläkävijä, niin sitten me ei pystytä rakentamaan semmoisia systeemiä, jossa voitaisiin vahvaa digitaalista tunnistautumista hyväksi käyttäen, saada nämä prosessit nopeasti virelle. Ja meillä puhutaan paljon tämmöistä digitalisaation edelläkävijyydestä, mutta tässä olisi nyt yksi kohta, jossa me voitaisiin saada todellista edelläkävijyyttä näihin asioihin ja, ja samalla tätä työjohtavaa maahanmuuttoa helpotettu. vaan näitä
0: tota päässyt tästä digiloikasta osalliseksi hiljattain niin itse esimerkiksi sillä kannalla, että on tässä erään Pirkanmaalaisen huippuyliopiston kanssa viestitellyt ja lähettellyt erinäköisiä henkilötietolomakkeita edes että saan heiltä tilille 21 euroa josta junaliipusta junalipusta ja tämä on tietysti kovin motivoivaa käydä siellä luennoimassa. Nyt Kyllä. ei enää myönnetä tähän osioon valitettavasti puheenvuoroja, vaan siirrytään lähetyksen lopetukseen ja äänestyksiin ja Tässä siis seuraa kolme väitettä, joihin ne saa vastata kyllä tai ei, ja haluan korostaa lyhyesti perustella kantansa. Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Ensimmäinen väite kuuluu näin. Maahanmuutto pelastaa, hyvinvointivaltion ja eläkkeet. Ismo saa aloittaa.
1: Ei yksin pelasta. Se voi auttaa oleellisella tavalla ja varsinkin, jos se on hyvin organisoitu ja, ja mietitty se asia ja nämä ihmiset sitten meillä työllistyy, niin se voi olla erittäin tärkeä, mutta ei se yksin riitä pelastamaan. Ville. Todennäköisesti
2: ei, mutta oikein ja fiksusti toteutettuna siitä voi olla kuitenkin apua.
3: Minna. Kyllä. Se on osa ratkaisua.
0: Väite kaksi. Lainsäädäntöä ja prosesseja täytyy uudistaa kokonaisvaltaisesti työperäisten oleskelulupien sujuvoittamiseksi.
1: Kyllä ehdottomasti.
2: Lähtökohtaisesti kyllä kuitenkaan sortumatta sitten naiviuteen jollain toisella suunnalla.
0: Pieni kyyninen ihmiskuva pidettävä siis mukana. Minna. Kyllä. Kolmas väite. Edellytys suomen kielen osaamisesta on turha. Monelta alalta voisi poistaa kielivaatimuksen kokonaan?
1: Monelta alalta varmaan voidaan poistaa, ja tuskin sitä muodollisesti on. Mutta tietysti se ajatus, että, että suomen kieli olisi turha näille maahanmuuttajille tai ruotsin kieli, niin se ehkä vetää sen överiksi sen väittämän, että se on ehkä liioiteltu väittämän. Myönnetään, että se oli ehkä hieman kärjistetty,
2: entäville. Monella alalla ei tosiasiallisesti tarvitse välttämättä kovin hyvää suomen tai ruotsin kielen osaamista, mutta nämä on työnantajan valintoja, että työnantaja sen sitten määrittää, mutta riippuen alasta.
3: Mä vastaisin tähänkin, kyllä Ismon kommentti oli hyvä siitä, että, että kyllä on tärkeää tärkeä sitä kieltäkin opiskella, mutta kyllä yrityksissä varmasti on, on ja ihan pakostakin joudutaan siihen, että, että työkieltä käännetään yhä enempi englanniksi, koska Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan ja, ja jos ei suomen kieltä osaa, niin, niin silloin täytyy totutella siihen, että meillä työpaikoilla puhutaan kahvipöydässäkin ja kahvikeskusteluissa jatkossa yhä enemmän jotakin muuta kuin Suomea.
0: Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa ja kiitos kaikille kokouksen osallistujille. Kiitos ismo Risku, kiitos minä Helle, kiitos Ville Rydman. Minä olin Tuija Siltamäki ja muut komitean istunnot löydät osoitteessa etk.fi sekä podcast-palveluista. Seuraavaa kokousta odotellessa. Saisinko vielä viinerin? Kiitos.